0: DREAMUP-Team, der Podcast zur Inspiration von Reiter und Pferd. Hallo und herzlich willkommen zum DREAMUP-Team-Podcast mit Ella, Susanne und Marion. Unser Thema heute ist, wenn mir mein Pferd etwas sagt. Ja,
1: und dieses Thema ist deshalb aufgekommen, weil mir aufgefallen ist, dass wir diesen Satz öfters sagen, dass ähm, mein Pferd sagt mir dann, in, in unser, innerhalb unseres Podcasts, vielleicht ist euch das dort auch schon aufgefallen, wenn ihr uns zuhört, dass wir gelegentlich sagen, und mein Pferd sagt mir. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es wichtig wäre, mal darüber zu reden, was das denn genau bedeutet, wenn wir sagen, <lacht> und mein Pferd sagt mir. Also ich weiß nicht, ob jemand von euch noch kennt die Serie Mr. Ed. <lacht> <lacht> ja, genau, mein Pferd kann sprechen. <lacht> genau, um, also so müsst ihr euch das nicht vorstellen, aber die teilen sich schon mit, die Pferde. Das kennt auch jeder, der ein Pferd hat oder mit Pferden zu tun hat. Aber ich glaube, es lohnt sich darüber zu sprechen, auf was genau achten wir da und was können wir da beobachten. Das hat natürlich immer den Vorteil, wenn man ein Pferd besonders gut kennt, aber nichtsdestotrotz kann man auch bei fremden Pferden darauf achten, wie sie reagieren. Mhm. Also ich finde immer, eines der einfachsten und wichtigsten Basisinformationen ist für mich immer so die Kopfhöhe. Wie tragen sie ihren Kopf? Und da muss man dann unterscheiden zwischen, wie das Pferd gebaut ist vom Gebäude. Also wenn man jetzt an Friesen denkt, die von Natur aus den Kopf sowieso sehr hoch tragen, Oder jetzt an ein Westernpferd, das so trainiert ist, dass es den Kopf immer wahnsinnig tief hält. Aber prinzipiell sagt die Kopfhöhe immer etwas darüber aus, wo das Pferd in seiner Aufmerksamkeit ist. Also in der Telling-Methode legen wir total viel Wert darauf, dass wir die Köpfe senken.
0: Kann ich nur bestätigen, ja. Und wenn es der Kopf ganz, ganz unten ist, ist es ähnlich. Das ist sehr spannend. Mhm. Wenn Sie im Fressmodus sind, dann denken Sie auch nicht. Und Sie achten auch nicht, wo Sie die Füße hinstellen. Mhm. Aua. <lacht> <lacht> ja, genau, das kann Aua sein, wenn man nicht aufpasst. Ja. Hast du das auch schon so erlebt? Also jetzt nicht mit dem Drauftreten auf den
1: Fuß, sondern ja, dass ja. Sie anders sind, wenn der Kopf ganz unten ist. Genau, also zu tief ist auch nicht gut. Das ist richtig, wenn Sie im Fressmodus sind, dann sind Sie auch nicht so
2: bei uns und konzentriert mit uns. Das ist dann auch kein Arbeiten in dem Sinne. Und es kann natürlich auch Müdigkeit bedeuten, wenn das Pferd den Kopf sehr tief nimmt, wenn man lange gearbeitet hat oder auch kurz gearbeitet hat, aber es sehr intensiv war. Wenn das Pferd dann anfängt, den Kopf immer wieder Richtung Boden sinken zu lassen, ist es auch oft ein Zeichen dafür, dass die Pferde müde werden. Ja, was mir dabei auch einfällt, ist, dass ich das
1: oft erlebe, dass äh, Menschen, die Pferde haben, sich sehr auf die Ohren fixieren, wie das Pferd die Ohren hält, ob das Pferd die Ohren nach vorne hat oder zum Reiter hin hat oder angelegt hat und das oft als
2: Stimmungsbarometer get- gelesen wird. Habt ihr das auch schon gehabt? Mhm. Man kriegt das ja auch sehr früh beigebracht, dieses, das Pferd legt die Ohren an, auf jeden Fall Abstand halten oder die Ohren sind nach vorne gerichtet, dann ist es aufmerksam. Aber da gibt es ja noch ganz viele, ganz viel dazwischen, zwischen Ohren sind nach vorne und Ohren sind angelegt. Also ich kenne das, verstehe das total, dass man das so
1: beibringt, weil du kannst dann, neuling musst du einzelne Schritte und Teilschritte. Mhm. Und was ich immer wieder erlebe in der kompletten Reiterei, dass die Anfangsteilschritte gut sind und dann der Aufbau fehlt. Das also von, das Pferd legt die Ohren an und da musst du aufpassen. Das ist ja sozusagen eine Basisinformation, die nicht falsch ist. Und je länger man mit dem Pferden arbeitet, braucht man dann ja eigentlich auch die Information, ja, und man muss immer den gesamten Körper lesen. Mhm. Es reicht nicht. Ich finde immer Pferdesprache, die sprechen mit ihrem Körper und das Ohr ist nur ein Teil. Das ist so, wie wenn wir nur mit Verben reden würden und keine ganzen Sätze bilden.
0: Ja, die Atmung des Pferdes zum Beispiel mal wahrzunehmen. Atmet mein Pferd noch? ähm, Ist der Kopf oben und es atmet nicht mehr? Ist gefährlicher, in Anführungsstrichen, als wenn der Kopf oben ist und das Pferd atmet noch dabei. Das sind so Nuancen, die, die man mit der Zeit, glaube ich, dann auch ähm, ja, besser lesen kann, wie mhm. das Pferd einem etwas sagt in dem Moment. Oder ein Pferd mit ähm, angelegten Ohren auf dich zukommt, dann muss es lange nicht heißen, dass es dich damit meint. Ne? Was ist drumherum? Mhm.
1: Wenn, zu dem Atmen fällt mir auch immer ein, wie atmet es? Da gibt es ja ganz viele Unterschiede. Ne? Das ist dieses nicht nur, dass sie Luft anhalten. sie können ja auch sehr kurz atmen. Oder meine Ophelia hat immer, wenn ihr was nicht passte, sehr stark mit dem Schnauben äh, Ausdruck aus sich ausgedrückt. Also sie hat sehr viel über das sich ausgedrückt, ob sie so ein Pff gemacht hat. Oder wenn sie irgendwas blöd fand, dann hat sie zu dir, also meistens waren das Personen oder andere Tiere, die hat, hat sie dann so Pff. <lacht> und hat sie regelrecht wie so ein Lama. <lacht> hat sie auch ein bisschen angespuckt, glaube ich. <lacht> Also die Pferde haben schon so viele Facetten, sich auszudrücken und es ist immer wichtig, das Gesamtbild zu sehen. Kennt man das Pferd sehr gut, dann ist es auch ganz oft so, dass man das selber auch so im Gefühl hat. Manchmal kann man gar nicht so genau sagen, das ist jetzt genau sondern weil das so dieses Gesamtbild ist, was man sieht, sind es so viele Kleinigkeiten, Mhm. an denen man jetzt sagen könnte, das Pferd ist müde oder das Pferd braucht
2: eine Pause oder jetzt kann es weitergehen. Was ich dazu auf jeden Fall immer super schön finde, das mache ich auch mit meinen ähm, Reitmädels und Freunden ganz viel, dass man sagt, egal ob man sein Pferd jetzt schon zehn Jahre kennt oder erst seit einer Woche man stellt sich, also zum Beispiel zum Putzen gemeinsam hin und es ist aber einer dabei, der das Pferd von außen beobachtet. Und dann, ne, du machst einfach deinen ganz normalen Alltag. Ich putze das Pferd dann ganz normal und der, der daneben steht, sagt mir dann aber, oh, jetzt geht das Auge zu, jetzt ist die, sind die Mundwinkel oder ist der Mund, das Maul angespannt, jetzt schlägt sie, er sie mit dem Schweif, jetzt mhm. ähm, ist Atmung da oder eben nicht. Das sind Das finde ich total schön, auch mal einfach so zwischendurch jemanden da zu haben, der einem sagt, guck mal dahin, wo man eigentlich meistens gar nicht so drauf achtet, weil es halt so alltägliche Sachen sind.
0: Finde ich einen super Einwurf, Mhm. weil man selber, wenn man da so, was weiß ich, zum Beispiel die Hufe auskratzt oder hinten bürstet, Mhm. man kann das ganze Pferd gar nicht sehen. Und äh, das mache ich ganz viel auch bei den Reitschülern, wenn die äh, das Pferd putzen, dass ich kommentiere, welche Mimik mein Pferd dazu mhm. macht. Jetzt fängt es an zu kauen oder wie du sagst, das, das Auge geht zu, die Unterlippe hängt oder jetzt mh, jetzt wird die Nüstern kneift es zusammen, es jetzt nicht so toll, was du mhm. da gerade machst und so und das, das sieht man gar nicht, wenn man selber am Putzen hm. ist. Ne, das? Ja. Zu zweit ist immer besser, stelle ich gleich
1: fest. Ja, ja und zu dritt erst. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> um, was ihr beide jetzt auch gesagt habt, finde ich total wichtig. Und dabei finde ich dieses Element so wichtig, dass man beobachtet, ohne zu beurteilen. Das ist eben das, was Ella und Marion gerade gesagt haben. Es kaut, es macht das Auge zu, aber nicht rein interpretieren, es ist müde. Ja, oder es langweilt sich. Ja, ja. Oder es interessiert sich nicht, weil man das oft gar nicht beurteilen kann. Und man lernt über die Pferde wesentlich mehr, wenn man anfängt, sie zunächst zu beobachten, ohne diese Beurteilung drin, ohne ja. zu sagen, es wird, der hat keinen Bock der Bock hat mhm. keinen Bock, <lacht> ja? sondern wirklich herzugehen und zu sagen, was sehe ich wirklich, was kann ich wirklich beobachten, wo ist das Ohr, wie trägt es den Schweif, wie stellt es sich hin, wie bewegt es sich, ist es motiviert, läuft es ordentlich voran oder okay. ist es langsamer im Tempo. All das zu beobachten, aber nicht äh, zu sagen, so eine Diagnose zu stellen oder
2: was hineinzuinterpretieren, was nicht da ja. ist. Und da ist es, glaube ich, noch mal besonders schön, wenn man jemanden hat, der nicht täglich mit dem Pferd zusammen ist. Weil man selber, das merkt man immer wieder, hat natürlich diese Geschichte mit dem Pferd auch schon an den Hacken, trägt's mit sich rum. Und da passiert das so automatisch, dass man rein interpretiert. Ja, das ist ja auch das Bein, was letztes Jahr eine Verletzung hatte. Oder ja, an der Schulter hatte er vor zwei Jahren ein Problem mit dem Sattel. Oder ja, das Gebiss fand er ja letzte Woche schon blöd. Das ist bestimmt das, das passiert einem so automatisch und so schnell, dass man anfängt, in diese Beurteilung zu gehen, mhm. obwohl es ja an dem Tag auch was vollkommen anderes sein kann. Und da können eben Außenstehende, dass manchmal auch, auch manchmal Leute, die überhaupt nichts mit Pferden zu tun haben, das finde ich total spannend, dass die manchmal Sachen sehen, da kommt man selber gar nicht drauf, ja. weil man so in seinem Gewurstel drin ist, dass einem das einfach nicht auffällt. Also Mädels, wir hatten doch mal den Podcast
1: über, wie man den Mann ans Pferd kriegt. (lacht) Ja, der Beobachter
0: am Rande. Das ist wirklich sehr wertvoll, Mhm. muss ich auch nochmal betonen, dass das Mhm. wirklich mega wertvoll ist. Mhm. Gerade Außenstehende, die nicht so viel mit dem Pferd oder überhaupt mit Pferden zu tun haben, Mhm. die bringen ganz wertvolle Informationen.
1: Ja, weil sie einfach auf einer anderen Ebene beobachten, ja. das an, mit anderen Augen betrachten. Das ist sowieso immer wertvoll, wenn man mal jemanden anders das anschauen lässt ja. und sich von dem eine
2: Beobachtung geben lässt und keine Beurteilung. Und oft stellt man ja dann auch fest, dass die Pferde anderen ganz andere Sachen sagen. Ich, hab das, ich bin ja selber Physiotherapeutin für Pferde und ich behandle meine Pferde auch eigentlich selber. Trotzdem habe ich ab und zu meine Ausbilderin da bei meinen Pferden, wenn... Dass Sachen sind, es gibt ja auch durchaus die die Pferde, die mich dann gar nicht unbedingt dran lassen, einfach weil ich zu nah dran bin. Hm. Und dann kommt meine Ausbilderin nochmal äh, für die Physiotherapie und die sieht dann nochmal ganz neue Facetten und bringt dann nochmal was ganz anderes rein. Und die Pferde sind denen dann auch nochmal offener gegenüber, einfach weil da noch kein Muster drin ist. Um, machen wir jetzt kein
1: Geheimnis daraus. Ich glaube, wir können mal ein bisschen Schleichwerbung machen. Die Ausbilder reden von Ella. Das war die Claudia Jung, die eine sehr gute Pferdephysiotherapeutin ist.
0: Sehr mhm. zu empfehlen, ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> also es ist schon immer total interessant, die Pferde in unterschiedlichen Situationen zu beobachten, sie vor unterschiedliche Herausforderungen zu stellen. Man kann Bodenarbeit machen mit zum Beispiel einem. Sack mit Klapperzeug drin und gucken, wie sie reagieren. Da lernt man auch ganz viel darüber, über darüber, wie sie auf solche Situationen körperlich reagieren, was für einen Ausdruck sie haben, lernt man sehr viel, wie die Pferde einem sagen, wie es ihnen geht.
2: Lasst von euch hören und schreibt uns. Bis zum
1: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Dies war eine Produktion des DreamUp Teams. Für weitere Informationen gehen Sie bitte auf unsere Website www.dreamupteam.de oder schreiben Sie uns eine E-Mail unter kontakt at